0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲德克萨斯的独立。上一集我们讲到了阿拉莫之战，那么跟阿拉莫之战几乎同时，还发生了另外一次作战，德克萨斯人也是大败，并且遭到了墨西哥军的大屠杀。那这次作战呢，被称之为巨人战役，它还有另外一个名字，叫做格里亚德大屠杀。我们前面讲到了1835年底的时候。所有的墨西哥军队都被驱逐出了德克萨斯州。那么，在德克萨斯的高层中，就开始非常迷恋对墨西哥进行远征的这个想法。他们远征的目标首先就是马塔摩罗斯，因为从德克萨斯去墨西哥，如果走内陆的话，非常的困难。最好的办法是沿着海岸线走沿海，这样的话海军可以随时补给。那马塔摩罗斯就成为了最好的目标。我们前面提到了，德州的领导层，他们认为远征墨西哥有两个好处：一个可以激发墨西哥境内其他联邦制的支持者一起武装反对圣安娜的专制，同时可以防止已经认为战争胜利的德克萨斯人离开德克萨斯的军队。更重要的是，他可以把战区移到德克萨斯州之外。因此，在12月25日，德州的州理事会就正式批准了这个计划。十二月三十日，志愿军的指挥官约翰逊和他的助手格兰特就将大部分的志愿军和几乎所有的补给都带到了格里亚德，准备进行远征。他们不知道的是，查纳将军已经下定决心要讨伐德萨斯，他已经亲自率领着他的远征军杀向了沙安东尼奥。同时呢，他命令他的部下乌雷亚将军率领着五百五十名士兵，沿着海岸线。向着格里亚德进发。这个时候的德克萨斯人，因为以为战争已经取得了胜利，所以在无论是经济还是军事的领导权上，都是一片的混乱。德克萨斯州临时政府任命了山姆休斯顿作为德克萨斯正规军的指挥官，但是休斯顿对约翰逊所领导的志愿军无权管理。临时州长史密斯，他反对对马塔莫罗斯的远征。命令休斯顿要想办法解散他，因此休斯顿就花了大力气去分化志愿军部队，这果志愿军就分成两部分，很多的人加入到驻扎在格里亚德、休斯顿的二把手詹姆斯·范宁的部队。到了1836年1月，约翰逊和格兰特的身边只剩下了70人。乌雷亚将军是在1月31日到达的马塔莫罗斯。乌雷亚实际上是一个坚定的联邦主义者。但是他认为德克萨斯人是为了寻求独立，脱离墨西哥，因此他必须维护墨西哥的主权。乌雷亚将军很快就说服了马塔摩罗斯其他的联邦主义者，让他们一致认同德克萨斯人的最终目的是为了从墨西哥分离出去。紧接着，乌雷亚的军队在2月18日进入德克萨斯州。与此同时，墨西哥苦心经营的情报网还在发挥了作用。他们的双重间谍继续向约翰逊和格兰特保证，他们只要远征就可以轻松的占领马塔摩罗斯。尽管听说墨西哥军正在逼近，约翰逊和格兰特还是选择将他们的人带到了努埃塞斯河以南，进入到属于塔毛利帕斯州的领土。他们的主要目的呢，是为了寻找马匹，为远征做准备。大约在2月21日，约翰逊和一部分人。开始驾驭着他们找到的一百匹马返回德克萨斯州，其他的人留在格兰特的身边，表面上是为了寻找更多的马匹，实际上是试图在马塔莫罗斯附近和他们联邦制支持者的盟友来汇合，来确定墨西哥境内的联邦党人是否愿意一起反对圣安娜的军队。约翰逊的手下在二月二十四日抵达了圣帕特里西奥，这是一个位于马塔莫罗斯以北。约160公里的爱尔兰定居点，许多圣帕德里西奥的居民都是中央集权主义者，忠于墨西哥政府。约翰逊派出了12名男子在镇外约 6.4 公里的牧场看守马匹，其余人则驻扎在圣帕德里西奥。约翰逊这个时候犯了一个错误，他认为如果墨西哥军队在该地区，格兰特会提醒他，所以他选择不任命哨兵。让已经疲惫不堪的手下好好的休息一下。可是墨西哥军队轻而易举的跟随着约翰逊的踪迹跟了上来。二月二十五日，乌雷亚率领着一百名骑兵和一百名步兵包围了德克萨斯人。到了晚上十点，侦查员报告说，德克萨斯军队在圣帕特里西奥休息。墨西哥士兵在寒冷的夜晚继续前进。到达圣帕特里西奥之后，乌雷亚并没有马上进攻。他只是三名军官打扮成平民，前往圣帕特里西奥，警告那些支持中央政府的人，墨西哥军正在逼近。为了减少人员伤亡和财产损失，所有支持墨西哥中央政府的人被要求通过将灯笼放在窗户上燃烧来表明他们的忠诚。而这些支持墨西哥中央政府的人还向军官提供了关于哪些建筑物里面有德州士兵休息的准确信息。二月二十六日凌晨三点三十分，墨西哥军开始对圣帕特里西奥的德克萨斯人进行了突袭。德克萨斯人醒来，发现自己已经被墨西哥军包围了。一部分人选择了立刻投降，另外一部分人选择开火。他们打死了一名墨西哥军官，并且打伤了另外两名士兵。乌利亚为了避免更多的伤亡，命令自己的骑兵放火烧房子，迫使德克萨斯人离开。那么，德克萨斯人支持不住，纷纷投降。不过，当他们离开房子的时候，他们都被枪杀或者被刺伤。不过，以约翰逊为首的六名德克萨斯人，他们逃脱了。当墨西哥军进攻的时候，约翰逊和他的另外几个手下住在一栋房子里，他们还醒着，正在讨论着问题。本来，墨西哥的军队被告知，约翰逊他驻扎的房子是他们的目标之一。可是，因为约翰逊他们还醒着，所以窗户上显示有灯亮着，这就表明这里住的人。是忠诚于墨西哥中央政府的。出于谨慎，墨西哥士兵敲了门。那么约翰逊等人还没有来得及开门，就已经听到了枪响。他们从窗口向外望去，看见满街都是墨西哥士兵，而门廊上也站着穿着制服的墨西哥军队。所以约翰逊等人他没有开门，只是用西班牙语告诉外面的士兵：“这里没有军队。”本来墨西哥士兵还坚持让他们开门，可这个时候战斗已经打响了。所以，守在这个房子周边的墨西哥士兵就赶到别处去增援。趁着这个机会，约翰逊率领着他的手下从后门逃离了险境。他们一脱身，马上派出一个信使前往格里亚德，告诉范宁，乌里亚的墨西哥军已经在接近。2月29日，约翰逊和其他的五位幸存者到达了格里亚德，在那里写了一份官方的报告。紧接着，约翰逊和他另外两位部下就离开了军队，而另外三个人加入了范宁的部队。后来，在格里亚德大屠杀中丧生。在乌雷亚军队的突袭中，十一名德克萨斯人被当场杀死，五人受重伤，另外有二十一人被俘。六名当地的男子因为协助叛乱而被捕。一些历史学家报告说，大多数人在城镇广场被立即处决。根据约翰逊和另外一位德克萨斯人的报告。乌利亚当时询问了几名囚犯，有报道说这些人受到了酷刑。总之，在七十二小时之内，所有的囚犯都被杀死了。那么，乌利亚将军在消灭了约翰逊的手下之后，他一面等待着增援，一面派他的先遣队继续寻找格兰特和其他的德克萨斯人。格兰特这个时候对于约翰逊的命运一无所知。他在二月二十七号开始也向圣帕特里西奥前进。三月一日。他在一条叫做圣费尔南多的溪流边露营，当地的牧场主表面上对他们热烈欢迎，可是到了晚上，秘密地派出信使前往圣帕特里西奥，通知乌雷亚将军，告知他格兰特的位置。因此，墨西哥军队连夜就在格兰特必经之路上设下了埋伏。三月二日上午，格兰特率领了他的部下向着圣帕特里西奥前进。格兰特的团队。是由53名男子组成的。格兰特还是很小心的，他和他的两名部下在大部队的前面 0.8 公里的距离进行侦查，查看有没有墨西哥军的埋伏。但是因为墨西哥军隐藏的非常好，格兰特等人并没有发现。到了上午10点到11点之间，当大部分的德克萨斯人进入到埋伏地点的树林的时候，墨西哥的骑兵发起了进攻。因为事发突然，很多德克萨斯人在没有能够举枪之前就已经被杀死了。当他们试图逃跑的时候，龙骑兵又追赶他们，将他们从马上砍了下来。格兰特和他的两名部下贝纳维德斯还有布朗转身就加入到战斗中。不，过布朗的马很快就被打死了。格兰特把布朗拽上自己的马，三个人一看形势已经无法挽回，所以转身骑马逃跑。墨西哥士兵试图阻止他们。格兰特当时射杀了一名墨西哥军官，然后跟在受惊的马群后面，这样他们就突出了墨西哥军的包围圈。那墨西哥的士兵骑马随后紧追。三名德克萨斯人跑了大概十公里，虽然他们偶尔开枪迫使墨西哥的龙骑兵后退，可是墨西哥的龙骑兵紧追不舍，并且不断的大喊：“只要他们投降，就会饶他们不死。”但是这三位德克萨斯人根本不相信他们。贝纳维德斯当时的坐骑状况最好，所以格兰特就命令他继续前行，去警告范宁，墨西哥军正在接近。而格兰特和布朗留下来掩护贝纳维德斯逃走。很快，格兰特和布朗就被墨西哥军包围了。格兰特杀死了一位用长矛刺伤布朗手臂的墨西哥士兵。十到十二名墨西哥士兵随后就包围了格兰特，格兰特最终被多柄长矛刺穿了身体，壮烈牺牲。那么，也有历史学家推测，当时的墨西哥士兵接到了乌雷亚将军的命令，他们一定要确保格兰特没有办法在战斗中幸存下来，因为格兰特他认识马塔莫洛斯和周边地区的联邦主义同情者，而乌雷亚将军本身也是联邦主义者。所以乌利亚绝对不会让格兰特活下来，来使得墨西哥同情联邦主义的这些支持者们身处危险之中。当然，这只是一种推测。在这场战斗中，据说是有42名德克萨斯人被杀， 6名德克萨斯人被俘。乌利亚无视圣安娜的法令，饶恕了这些被俘的德克萨斯人，把他们送到了马塔摩罗斯的监狱。不过，这6名幸存者很快就逃脱了，其中5人。加入了范宁在格里亚德的主军，后来也在格里亚德大屠杀中丧生。而这场战斗也标志着马塔摩罗斯远征计划的结束。当约翰逊和格兰特战败身死的消息传到范宁所守卫的格里亚德的时候，他不仅没有激起聚集在格里亚德的志愿军的众志成城，反而造成了思想上的混乱。范宁这个时候关于到底是撤退还是坚守，犹豫不决。也正是在这个时候，三月七日，从一个有志愿军家属居住的叫做避难所的小镇传来了消息，说一周前，一群支持墨西哥中央政府的墨西哥原住民的武装洗劫了这个镇子，摧毁了很多财产。志愿军的家属们担心生命安全，所以向范宁求助。所以范宁就召集志愿者去帮助避难所小镇的定居者撤离。就这样，三月十一日。金上尉带领着他手下二十八名士兵，就赶往避难所小镇去完成撤离任务。他们到达那里之后，虽然和当地的印第安原住民的民兵进行了几次小规模的战斗，但最终还是把需要撤离的那些家庭都集中在了一处，准备返回格里亚德。就在这个时候，乌利亚的先遣骑兵部队到达了，包围了金上尉的驻地。金就派信使赶往格里亚德，向范宁求援。而也正是在同一天，范宁得到了消息，墨西哥军队占领了阿拉莫，杀死了那里所有的德克萨斯守军。范宁立刻就派遣了威廉·沃德中校，率领着来自乔治亚州的志愿者部队前去救援金上尉。增援部队是在3月13日凌晨离开的。离开之前，范宁反复地叮嘱沃德，让他兵贵神速，速去速回，避免和墨西哥军的直接接触。因为一等到金和沃德撤回来，范宁就打算率领着所有的部队离开格里亚德。也正是基于这样的想法，增援部队每个人仅携带了36发弹药，因为预计不会进行长时间的战斗。沃德率领增援部队很快就赶到了避难所，成功解除了围困。可是关于撤离问题，沃德和金上尉却在指挥权上发生了冲突。金上尉坚持作为现场的第一位指挥官，他应该负责联合部队。尽管沃德上校他的军衔比金上尉高，但是金上尉仍然坚持他的意见。而沃德坚持范宁的命令，认为应该迅速的撤离，返回格里亚德。伯尔金拒绝了，这主要是金，他对于之前当地墨西哥原住民民兵对他们的袭击和出卖耿耿于怀，他一定要实行报复。在争执的情况下。金居然带着他的手下和另外几名增援部队的成员擅自离开了营地，去进攻墨西哥原住民民兵，而沃德上校也没有打算彻底放弃金带走的这股小部队，他想找到他们，并把他们一起带回格里亚德。那么金和沃德的决定就给这支部队带来了灾难性的后果。在金离开之后，乌雷亚将军更多的部队继续到达，战场形势。向着对德克萨斯人不利的方向迅速的恶化。3月14日清晨，在金离开之后，沃德上校听到远处有枪声，他考虑到金可能需要帮助，所以他命令手下的两个连组成队伍缓慢的前进。在他们前进的过程中，在他们视线里突然出现了一支庞大的墨西哥正规军的编队，他们赶紧撤回。沃德听到报告之后，知道形势不好，马上命令手下的部队。就地修筑防御工事，准备迎战墨西哥的正规军。实际上，在金上尉行进的路上，他也看到了强大的墨西哥正规军，所以他被迫停下来，在距离他的目的地约两英里的林区寻找藏身之处。可是，他想报复的墨西哥当地民兵发现了这股德克萨斯人的小部队，战斗迅速的爆发。很快，墨西哥的正规军也加入了攻击。德克萨斯人利用树木和岩石。一度进行了有效的防御，给墨西哥军造成了严重的损失，但是最终弹药耗尽，受伤的金上尉和他的部下向墨西哥原住民民兵投降。不过，在他们被转交给墨西哥正规军之后，很快就被全部杀死了。那么，金上尉全军覆没之后，墨西哥正规军就围困了沃德上校的避难所的营地。那这里的战况又是如何呢？我们下一集再继续给大家讲。